0: T3N Podcast, das wöchentliche Update für digitale Pioniere.
1: Hallo, liebe T3N-Zuhörer und Zuhörerinnen. Wir sind in einer neuen Podcast-Folge heute wieder mit mir, Andreas Weck, und ich habe Dalia Das bei mir. Dalia ist Gründerin von Neue Fische, einem Coding-Bootcamp. Dalia, du bist jetzt seit zwei oder drei Jahren in diesem Business, richtig?
0: Genau, ähm, hallo Andreas erstmal. Genau, ich bin jetzt seit zwei Jahren mit Neue Fische hier am Start, ziemlich genau zwei Jahre. Mhm. Januar 2018 mhm. ich gegründet und äh, ja, wir sind immer noch da.
1: Ja, schön. Ähm, kannst du coden?
0: Ja, aber schlechter als meine Absolventen.
1: Okay, das heißt, äh, du würdest eigentlich auch davon profitieren, mal einen deiner Kurse zu machen?
0: Ganz ehrlich ähm, bin ich tatsächlich so überhaupt äh, unter anderem auf die Idee gekommen, das Bootcamp zu starten. Ich habe nämlich in meinem vorherigen Job viel Zeit in den USA verbringen dürfen, insbesondere auch in äh, San Francisco. Und äh, da gab es die Coding Bootcamps schon 2011, 2012 war ich viel da und ähm, habe mich tatsächlich auch selber in einige dieser Bootcamps eingesetzt, ähm, um zu verstehen, ob auch ich das eigentlich könnte. Weil es klingt ja ein bisschen verrückt, in drei Monaten sein ja. Leben zu ändern und eine Karriere als Entwickler zu beginnen. Aber ich habe dort relativ schnell gesehen, dass in den guten Bootcamps das sehr wohl funktioniert. Selbst für mich auch als nicht Techy. Und deshalb hat mich das wirklich zum Nachdenken gebracht, warum das dort schon da ist, das Thema Coding-Bootcamps und in Deutschland noch nicht.
1: Und in welchem Rahmen hast du die Bootcamps damals ausprobiert? Also einfach aus dem Interesse heraus oder in einem beruflichen Kontext?
0: Genau, ich war in meiner vorherigen Position, bevor ich gegründet habe, war ich bei Bertelsmann tätig in verschiedenen Geschäftsaufbaufunktionen. Unter anderem als letztes auch tatsächlich im Bereich Bildung. Und da war es quasi Auftrag, in den USA Ausschau zu halten, nach neuen, innovativen Modellen rund um Bildung und Bootcamps, Coding Bootcamps war auf jeden Fall eins.
1: Wie hat sich denn äh, dieser Markt entwickelt von 2011? Ich glaube, das erste Bootcamp äh, war, äh, Moment, wie hieß das noch? Code University, war das das erste Bootcamp in San Francisco? Du weißt es wahrscheinlich besser, wenn du den Markt so toll analysiert hast damals. Also
0: ich habe mir tatsächlich als erstes ähm, Galvanize und General Assembly angeguckt. Ah, ja, okay. Ähm, ob das dann wirklich die Ersten waren, weiß ich nicht. Aber das sind die, die auch über die folgenden Jahre dann am größten geworden sind. Ähm, ich glaube, Galvanize hat inzwischen neun Standorte in den USA. Äh, General Assemblies noch größer geworden. Ähm, und äh, sind eben teilweise aus San Francisco oder auch aus äh, Denver herausgestartet. ist mhm. also So das kleine Silicon Valley da drüben. Ähm, genau, sind ja angetreten, um letzten Endes dort vor Ort auch das Thema Fachkräftemangel aus sich selbst herauszulösen. Einfach ein paar Start-up-Leute, die keine geeigneten Kräfte für sich finden konnten, die dann gesagt haben, wir müssen noch erstmal irgendwie selbst organisierte Workshops machen, damit wir uns weiterbilden und daraus ist letzten Endes ja so ein Stück weit diese Bootcamp-Bewegung mhm. entstanden, dass man sagt, lass uns doch abseits von den Unis ähm, ein Programm aufbauen, was uns reicht und mhm. wo wir vielleicht die richtigen Leute finden.
1: Mhm. Ähm, also das Problem war damals auch schon, dass es nicht genug IT-Fachkräfte gab. Ähm, die Anzahl der äh, Fachkräfte die oder der, 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 der unbesetzten Arbeitsplätze ist natürlich gestiegen über die Jahre. Äh, sind es jetzt nur noch Startups, die danach suchen?
0: Nee, sowohl in den USA als auch hier in Deutschland nicht. Ähm, ich nehme das so wahr, dass Coding-Bootcamps sich in den USA schon als dritter Weg etabliert haben, um an qualifizierte Fachkräfte zu kommen. Dort engagieren sich auch schon sehr aktiv Unternehmen in noch spezifischeren Lehrplänen gemeinsam mit den Bootcamp-Anbietern, um sozusagen auch die Tweaks hinzubekommen, die für das spezifische Business wichtig sind. Da wird ganz gezielt äh, im Personalteich gefischt. Deswegen heißen wir ja Neue Fische, ne? weil wir einen neuen Personalteich machen. Ähm, Smart. Mit äh, tollen Leuten. Und in den USA ist das ja einfach schon mal sechs Jahre, sieben Jahre weiter voraus. Und da wird es von Unternehmen sehr gezielt genutzt, um schnell an gute Leute zu kommen.
1: Ja, also sowohl vom Konzern äh, über die Agentur bis zum vielleicht kleineren, mittleren Unternehmen. Das sind eigentlich alle inzwischen aufgesprungen.
0: sind eigentlich alle inzwischen aufgesprungen. Und interessanterweise ist dieses Konzept des Bootcamp-Trainings jetzt auch schon aus der reinen Coding-Welt äh, ja. rausgewachsen. Äh, mittlerweile gibt es Bootcamps für Pflegekräfte in den USA. Es gibt äh, Bootcamps für anderes technisches, medizinisches Fachpersonal. Mhm. Ähm, äh, Fachkräftemangel in IT ist ja so der eine große Block. Mhm. Aber Fachkräftemangel im Gesundheitswesen kennen wir hier in Deutschland mhm. auch. Ist in den USA auch nicht anders. Mhm. Und auch da haben sich schon die ersten Bewegungen in Richtung Bootcamp etabliert.
1: Ähm, reden wir noch mal ganz kurz über Geschäftsmodelle. Also es ist ja schon so, dass ähm, es Schulen gibt, die vom Schüler bezahlt werden. Ähm, es gibt Schulen, die vom Partnerunternehmen bezahlt werden. Es gibt Schulen, die einen Mix haben. Äh, wo kann ich euch da rein verordnen?
0: Genau, also bei uns, wir sind tuition fee based. Ähm, das heißt, die Teilnehmer zahlen bei uns ähm, eine Kursgebühr. Die können sie, und das war mir bei der Gründung sehr, sehr wichtig, auch später bezahlen. Das heißt, für diese Teilnehmer gehen wir ins Risiko. Die zahlen also nichts, während wir sie ausbilden und zahlen erst später einkommensabhängig zurück, wenn sie über einem gewissen Satz an ein Einkommen generieren. Das ist ein ganz flexibles Modell, machen wir mit einem Partner. Sodass es auch möglich ist, ohne dicken Geldbeutel, ähm, aber mit viel Talent hier am Bootcamp teilzunehmen.
1: Aber äh, können Leute auch schon im Vorfeld zahlen? Gibt
0: ja, genau. Wir, haben ein, genau. Wir haben auch ein Selbstzahlermodell. Da ist natürlich dann weniger Risiko drin. Äh, wer das hat, kann das natürlich gern machen, nutzen auch viele. Viele fragen tatsächlich auch Oma, Opa, Mama, Papa, ähm, Einige bei uns kommen, aber auch schon ja mit erster Berufserfahrung. Das heißt, hatten auch schon ein Einkommen, haben etwas gespart und investieren es dann sozusagen in ihren nächsten Weg, nämlich den Weg Entwickler zu werden.
1: Okay. Was würdest du denn sagen? Wie sieht denn so der typische Bootcamp-Teilnehmer aus? Männlich, weiblich? Zweiter Bildungsweg oder Karriere vorher schon gehabt? Wie kann man da irgendwas pauschalisieren? Mhm.
0: Also jetzt gucken wir ja schon auf zwei Jahre Camps zurück. So ein bisschen, was kann man sagen? Also wir sind immer noch sehr stolz darauf, dass wir, was die Männer-Frauen-Quote angeht, ungefähr bei 50-50 liegen. Damit unterscheiden wir uns Gewaltig von allem, was sonst mit IT-Ausbildung zu tun hat. Also, egal ob es jetzt die äh, duale Ausbildung ist, äh, als 16- oder 18-Jähriger oder auch das IT-Studium, da sind auf jeden Fall deutlich weniger Frauen anzutreffen. Das ist bei uns anders. Ähm, ich kann auch gerne was darüber erzählen, warum ich glaube, dass das anders ist. Sehr gerne. Ähm, Im Altersmix ähm, sind die Teilnehmer so zwischen 24 und 38. Und daran sieht man auch da die Bandbreite. Das sind also zum einen Absolventen von Nicht-IT-Studiengängen, mhm. Geisteswissenschaften gerne, aber auch Kulturwissenschaften, Kommunikationswissenschaften, ähm, die zu uns kommen. Oder einfach Studienabbrecher. Mhm. Äh, gerne auch Studienabbrecher der Informatik, die einfach im Format Studium der Informatik nicht das finden, was sie eigentlich wollten. Mhm. Die kommen dann auch gerne zu uns. Wir haben aber auch die Karrierewechsler, zum Beispiel aus dem Online-Marketing, weil man ja heute in jeder Funktion eigentlich in Berührung kommt mit Menschen, die etwas programmieren und im Zweifel was für einen umsetzen. Und das ist etwas, was viele Menschen begeistert und was viele Menschen in ihrer Rolle, zum Beispiel als Projektmanager, gar nicht mehr so haben, dieses Erfolgserlebnis selber etwas zu bauen, selber etwas umsetzen zu können. Das ist etwas sehr Handwerkliches. Mhm. Und danach sehen sich schon einige. Und ähm, das finden sie dann hier im Camp. Und wenn sie dann hier im Camp auch endgültig Feuer fangen, dann wechseln sie einfach die Seiten und ähm, gehen als Entwickler den Weg weiter.
1: Ja, also man könnte schon jetzt so weit gehen und sagen, dass eigentlich so gut wie alle schon irgendwie äh, IT-Berührung gehabt haben. Wenn auch nicht selber programmiert, aber zumindest äh, in der Peripherie durch Zusammenarbeit
0: Viele, nicht alle, also der, außer vielleicht als Anwender. Wir kommen ja alle täglich mit IT in Berührung. Und wenn man seine News-App aufmacht morgens, ist ja irgendwie auch IT. Da weiß man ja auch, irgendjemand hat sie gebaut. Vielleicht wünscht man sich auch eine Funktionalität, die diese irgendwie nicht gibt. Und vielleicht denkt man da auch, Mann, wenn ich das doch selber machen könnte. Wenn du zum Beispiel die Geisteswissenschaftler nimmst, die als Absolventen zu uns kommen. Da gab es keine Berührung mit IT-Berufen, aber vielleicht einen ganz klaren Wunsch, in die Richtung zu gehen. Und das, was man vielleicht in den Geisteswissenschaften schon gelernt hat, nämlich diese spezielle Art zu denken, dann einzubringen in einem anderen Tätigkeitsfeld. Okay. Deswegen finde ich die Geisteswissenschaftler übrigens so spannend, weil ich glaube, dass die mit ihrer Denke einfach in einem Entwicklungsprozess, in einem Produkt, Entstehungszyklus auch nochmal andere Impulse geben ja. können als der klassische ja. ITler.
1: Okay, das wäre dann so Kategorie Soft-Skill im Grunde. Ja. Mhm. Ich lese öfter, dass Hard-Skills so gar nicht gefordert sind. Das kann ich mir irgendwie schwer vorstellen. Bei, einem, bei einer Bildungseinrichtung, die sich selber Bootcamp auch nennt, also jetzt gar nicht speziell nur ihr, sondern eben der ganze Markt. Wie vorteilhaft ist es denn, wenn ich programmieren kann, schon im Vorfeld? Ist es von Vorteil oder ist es eigentlich völlig egal?
0: Nee, es ist nicht völlig Aha. egal, weil man in den drei Monaten im Zweifel einfach leichter zum Ziel kommt. Und vielleicht gerade bei uns ähm, in der letzten Phase des Camps, dieser Phase des digitalen Gesellenstücks, deiner eigenen App, einfach auch noch ein bisschen weiterkommt als der, der wirklich hier an Tag Null ähm, angefangen hat. Es ist trotzdem immer wieder erstaunlich, dass die mit den meisten Vorkenntnissen nicht zwingend am Ende die besten am Ende sein müssen, Ach, ähm, weil ähm, es eben dieses Thema Lernfähigkeit gibt und da kann auch jemand, der einfach schneller und besser lernt, weil er vielleicht auch in einem anderen Kontext äh, gelernt hat, zu lernen, ähm, der kann dann noch viel weiterkommen ähm, und äh, das Thema Kommunikation ist deshalb so wichtig, weil wir sehr viel in Teams oder in Pairs arbeiten, wo es schon darum geht, ja auch voneinander zu lernen und miteinander zu arbeiten. Das macht das Bootcamp zumindest bei uns ähm, im wesentlichen Teil auch aus. Und deswegen, es schadet nicht, wenn man mit Vorkenntnissen kommt, aber es ist nicht gesagt, dass man am Ende auch der Beste
1: ist. Spannend. Und äh, ihr, eure Klassen sind ja nun nicht endlos groß. Ihr habt auch nicht endlos viele Klassen im Jahr. Äh, ihr sourced ja schon schon einigermaßen aus, nehme ich mal an. Äh, kannst du da einen Einblick geben in diesen Rekrutierungsprozess, wonach ihr genau guckt, wie ihr das abfragt, wie viele Runden vielleicht auch gemacht werden?
0: Gerne. Ähm, also das Thema Auswahl ist uns tatsächlich sehr wichtig. Zum einen ähm, ist es wichtig für uns, weil wir natürlich auch den Anspruch haben, ähm, tolle Entwicklerpersönlichkeiten auszubilden und in den Markt zu spülen. Und das hat sehr viel mit der Auswahl vorne zu tun. Zum anderen möchten wir aber auch Teilnehmern ersparen, hier einfach eine schlechte Zeit zu haben. Es sind ja immerhin drei Monate Zeit, die die uns schenken und im Zweifel eben auch drei Monate Studiengebühr. Mhm. Und da stehen wir als Bildungsträger, finde ich zumindest, auch in einer Verantwortung, Menschen zu sagen, dass wir nicht glauben, dass sie im Camp erfolgreich werden können. Mhm. Wir haben ein dreistufiges Auswahlverfahren, das besteht aus zwei Gesprächen und einer moderierten Coding-Übung. Jetzt, wenn es um das Thema Webentwicklung geht, wir haben wir ja noch ein zweites Programm, die Data Scientist. Da gehen die, ich sag mal, Hard-Skill-Abfragen eher in Richtung Statistik. Mhm. Um weil wir in den drei Monaten natürlich nicht mehr die Zeit haben, einen kompletten Mathekurs zu machen, ja. sondern es da eher um die Anwendung im Kontext Data Science ja. und um das Programmieren geht. Das sind dann ähm, vermutlich
1: auch schon Akademiker. Dann. Richtig. Ja.
0: In der Data Science sind es überwiegend Akademiker mit Abschluss, teilweise mit Promotion. Mhm. Aus den Naturwissenschaften, aus den Ingenieurswissenschaften, ähm, manchmal auch Volkswirtschaftler. Also Leute, die schon auch im Rahmen ihres Studiums ähm, mit Zahlen gearbeitet haben und Statistik angewendet haben ähm, und jetzt sagen, ich möchte die Kunst der Data Science erlernen, ähm, um entweder dann in meiner Domäne einfach diese Methoden anwenden zu können
1: mhm.
0: oder um rauszugehen und irgendwo als Data Scientist mhm. zu haben. Okay. Haben wir alle schon gehabt.
1: Okay. Und also wir waren jetzt im zweiten, in der zweiten Etappe die dritte Etappe des Prozesses. Was, was passiert da genau?
0: Genau, also zwei Gespräche und eine. Ach so,
1: Entschuldigung. Genau,
0: ja. eine moderierte Coding-Übung ja. bei den Webentwicklern ja. beziehungsweise dieses Statistik-Challenge äh, bei den äh, bei den Data Scientists. Du also
1: sagtest, du möchtest auch ähm, den Leuten ersparen, hier vielleicht keine gute Zeit zu haben, äh, weil sie vielleicht dann doch nicht mithalten. Wie hoch ist denn die Abbrecherquote?
0: Die ist zum Glück, und das ist, glaube ich, diesem Auswahlverfahren geschuldet, sehr klein. Also wir hatten bisher über alle Kurse hinweg vier Leute, die abbrechen mussten. Davon haben zwei krankheitsbedingt abgebrochen, was man einfach auch nicht steuern kann. Und zwei haben wir einfach rauscoachen müssen, weil wir da im Laufe des Kurses schon gesehen haben, es wird nicht hinhauen und dann gehen wir einfach ins Gespräch. Hm. Dann gehen wir ins Gespräch und überlegen gemeinsam, ob das Sinn macht, hm. die Zeit voll zu machen.
1: Okay. Ähm, reden wir über die Kurse an sich. Du sagst, ihr habt äh, Web-Development und ihr habt Data Science. Ähm, Data Science, ist auch spannend, aber mehr interessiert mich, glaube ich, Web Development, weil das, glaube ich, noch der Kurs ist, wo Leute mit einem mit einem gewissen einer gewissen Motivation noch eher reinkommen können, wo die Hard Skills vielleicht nicht so gefragt sind wie bei Data Science. Was wird da gelernt in den Kursen im Web Development und wonach entscheidet ihr, was da gelernt wird?
0: Genau, also wir haben schon ganz zu Anfang an ähm, Partner konsultiert, also Unternehmen aus unserem eigenen Netzwerk eigentlich äh, konsultiert und äh, mit denen besprochen, welches, welche Hard Skills ähm, denn eigentlich vorhanden sein müssten, damit man sie gut onboarden kann, mhm. ähm, sodass äh, wir uns das nicht nur ganz alleine ausgedacht haben, diesen, diesen Lehrplan, äh, sondern eben schon gemeinsam auch mit Unternehmen ähm, die lernen, also die web steigen an wirklich mit Basic HTML und CSS, lernen ähm, dann ab Woche drei JavaScript mhm. und das bleibt auch Schwerpunkt für den Rest mhm. des Camps. Wir haben uns jetzt für ein Framework entschieden, ähm, React. Und insgesamt ist bei uns immer die Philosophie, ähm, kurz Alternativen auch anzureißen, aber eine dieser Alternativen dann im Deep Dive auch zu machen, umzusetzen, um wirklich dafür zu sorgen, dass nicht nur konzeptionelles Wissen vorhanden ist so im Sinne eines Beraters, der dann so alle Optionen kennt, sondern wirklich Entwickler, der dann auch was bauen kann damit.
1: Okay, Und, äh, wie oft eruiert ihr diese, diese Unterrichtsinhalte? Ist das jetzt so Status Quo für die nächsten zwei Jahre oder ist das äh, mit jedem Kurs ein neues Thema?
0: Genau, ehrlich gesagt ist das ähm, mit jedem Kurs ein neues Thema. Ähm, ob das dann ECMAScript 678 ist, äh, wird aktualisiert ähm, und alles, was sonst noch neu dazukommt, dann gehen wir auch regelmäßig wieder ins Gespräch. Also gerade aktuell wird diskutiert, ob GrafQL mit ins Curriculum soll oder nicht. Ähm, und das ist auch so ein bisschen das persönliche Steckenpferd unserer Coaches. Mhm. Ähm, ne, wir haben gerade über Auswahlverfahren gesprochen, äh, Kern sind aber auch Coaches und wir suchen genauso gründlich unsere Coaches aus, wie wir unsere Teilnehmer aussuchen. Und ähm, in deren DNA steckt halt auch, dass die natürlich Interesse haben, die neuesten Sachen dann auch in die Anwendung zu bringen, für sich selbst zu lernen. Das ist ja eh die Entwickler-DNA. Und dann bringen sie sich einfach auch mit in den Kurs und geben das halt auch schon gleich weiter. Also ja. wir haben hier schon Hooks äh, irgendwie mit, mitgelehrt, als ja. ähm, viele Unternehmen noch gar nicht... Hooks Benutzt haben. Das wird uns auch regelmäßig wiedergespiegelt. Ja.
1: <lacht> äh, woher kommen denn die, die äh, Kursleiter? Sind das äh, Leute aus der Wirtschaft oder sind das irgendwie andere Dozenten, die bei euch auch noch ein bisschen unterrichten möchten?
0: Nee, also ich bin immer auf der Suche nach Entwicklern mit sehr viel Praxiserfahrung. Also die Coaches, die wir hier haben und die Kurse leiten, kommen mit zehn Jahren Entwicklererfahrung, mhm. auch in tollen Unternehmen. Also Jerry hier in Hamburg war bei Sina Schrader, bei Xing, bei äh, diversen Agenturen mhm. ähm, und so ähnlich ist es mit den anderen Coaches auch. Also echte Praktiker, die einfach auch wissen, ähm, wie Abläufe funktionieren. Mhm. Das ist ja noch das andere, was hier gelernt wird. Also neben den Hard Skills und äh, Frameworks und sonstigen Technologien äh, versuchen wir hier ja auch zu vermitteln, und zwar schon im Kurs, wie gearbeitet wird. Das heißt, das Thema äh, agile Workflows ja. ähm, werden hier gelebt. Ähm, ja. äh, wir arbeiten eben in Pairs äh, von Anfang an. Ähm, wir haben im, in der Phase des Gesellenstücks, wo die alle ihr, ihre App bauen, ähm, haben wir Daily Stand-Ups. Also alles, was man sonst auch eigentlich so kennt, ja. äh, wenn man Entwickler ist. Ja. Die kennen das natürlich noch nicht, aber wir vermitteln denen das schon innerhalb der drei Monate, sodass dann der Übergang in die echte Arbeitswelt auch ein leichterer ist.
1: Ja. Ich glaube, dieses Prinzip nennt man Accelerate Learning, glaube ich. Ist das richtig? Bin ich da richtig informiert? Es genau, gibt
0: verschiedene, genau, Accelerated ja. Learning oder Active Learning, ja. genau da.
1: Warum ist das in traditionellen Universitäten nicht auch status quo?
0: Ähm, traditionelle Universitäten sind ja anders ausgerichtet in der Länge und letzten Endes auch in der Art der Wissensvermittlung. Da geht es um größere Konzepte, um größeres Verständnis, wie neben anderen Studium eigentlich auch. Was wir rausschneiden, ist eigentlich das, was dich handwerklich fit macht, um als Berufseinsteiger eben einzusteigen mhm. und wir überlassen sozusagen die Denke in großen Architekturen und so weiter den entsprechenden Seniors, die ja. unsere Juniors dann im Unternehmen sozusagen begegnen. Ja. Und das Lernen geht dann an der Stelle im Unternehmen weiter. Wir haben den großen Vorteil, dass wir unsere Curricula entsprechend für diese für diesen kleinen Raum, den wir da ausschneiden, schnell anpassen können. Universitäten sind in ihren Curricula, Blumenerstellungszyklen ähm, einfach viel, viel langsamer. Mhm. Also da, da sind die Zyklen zwei, drei, fünf Jahre. Mhm. Ähm, und äh, das ist, das hat eben auch seine Daseinsberechtigung und führt natürlich zu einem viel größeren äh, und breiteren Wissen
1: mhm.
0: ähm, und vielleicht und definitiv auch zu einem tieferen Verständnis, äh, was so auf der Architektur etc. angeht. Ähm, aber nicht für jeden Job, der heute ausgeschrieben ist, mhm. braucht man das alles. Im mhm. Gegenteil. Jobs sind teilweise so formuliert, dass es immer um handwerkliche Fähigkeiten geht. Und die kann man nicht haben, wenn man nicht schon mal in diesem Beruf gearbeitet hat. Mhm. Und da entsteht eigentlich so ein bisschen die Krux in der Denke, wie soll man in einen Beruf einsteigen, weil man ihn vorher eigentlich nie machen durfte, weil man nie die Qualifikation hatte. Und mit so einem Bootcamp schaffen wir eigentlich so eine Lösung dafür, dass wir hier so viel Handwerkliches können vermitteln. Mhm dass es fast so ist, als ob man es schon mal gemacht hätte und ja. dann steigt man ein und lernt weiter. Ja.
1: Ähm, das klingt so ein bisschen so, als wenn ihr eigentlich so Aufgaben ja auch übernehmen, die damals im Rahmen einer Ausbildung in Unternehmen hätten eigentlich äh, ausgeführt werden können. Äh, machen Unternehmen das heute nicht mehr so gerne, dass sie sagen, äh, wir suchen uns jetzt äh, einen Web-Developer, bilden den aus äh, in ein, zwei, drei Lehrjahren und ähm, ich sag mal in Anführungsstrichen jetzt, züchten uns die, die Jugend selber heran. Äh, wollen die das nicht mehr? Ist das, äh, woran liegt das, dass das jetzt äh, private Einrichtungen eigentlich übernehmen?
0: Also ich glaube, dass Unternehmen das schon auch immer noch machen. Ähm, aber die duale Ausbildung in im klassischen Sinne ist halt was für die 16- und 18-Jährigen. Da fängt es halt einfach schon mal an. Den, die bildet man dann in zwei oder drei Jahren. Zum einen natürlich technisch aus, aber man bildet sie ja auch in den drei Jahren in ihren sonstigen Fähigkeiten aus. Weil die sind halt einfach noch total jung. Jetzt ist der Bedarf in der Industrie ja so groß geworden, dass ich viel schneller an sofort produktive Menschen komme, die ich nicht auch noch lange menschlich vorbilden muss oder möchte. Sondern die ich einfach direkt in ein Team setzen kann. Und die dann mitarbeiten. Und die im Zweifel halt schon mal was über Projektmanagement in ihrem alten Job gelernt haben oder die andere Schnittstellen oder Wissenspunkte haben, die sie dann positiv mit einbringen in dieses Team und dann einfach loslegen können. Das ist einfach der schnellere Weg und der trifft nicht nur die Bedarfe des Unternehmens, was ich so schön finde, sondern er trifft ähm, eben auch ein bisschen das veränderte Mindset in den Köpfen der Menschen, mhm. weil ähm, wenn ich jetzt in der Mitte meines Lebens bin, mit, oder mit 25, ja noch eher im ersten Drittel. <lacht>
1: ähm,
0: und ich habe aber initial mal was anderes studiert oder eine andere Ausbildung gemacht und möchte jetzt in diesen, diese digitalen Berufe einsteigen. Dann fühlt sich das auch nicht richtig an, eine zwei- oder dreijährige Ausbildung zu machen, zusammen mit den 18-Jährigen. Und es fühlt sich auch nicht unbedingt als der richtige Weg an, vielleicht nochmal ein zweites Mal komplett durchzustudieren. Mm. Und dafür ist dann dieses Thema Bootcamp, und ich glaube deshalb ist es auch mit so groß geworden, mm. ähm, eine willkommene äh, Alternative, um zum Ziel zu gelangen. Mm.
1: Eine Alternative für duales Studium, aber auch für die klassische Universität.
0: Genau, aus meiner oder Sicht Oder eine Ergänzung. Schon. Ähm, das ist eine Alternative für Leute, die A oder B einfach schon mal gemacht haben.
1: Mhm.
0: Ähm, es kann auch eine Ergänzung sein. Es ist sicherlich kein Ersatz, ähm, je nachdem, was man eben möchte. Mhm. Denn in den drei Jahren Studium einer Geisteswissenschaft oder äh, irgendeinem Studium habe ich viele Dinge gelernt, die ich jetzt nicht in drei Monaten hier lernen könnte. Unter anderem auch das Lernen zu lernen. Ja. Und von daher ist es eine Erweiterung, eine Ergänzung, eine Möglichkeit, um abzubiegen. Aber es ersetzt natürlich kein Informatikstudium. Ja. Okay, das wäre das
1: auch ist gut. sehr interessant, weil also wir haben ja im Vorfeld schon mal drüber geredet. Ich war ja auch damals in San Francisco und habe die Anfänge der Bootcamps auch miterlebt. Und was ich da vor allen Dingen immer festgestellt habe, ist, dass die Branche da sehr gerne von sich behauptet hat, es wäre sozusagen ein Ersatz, und äh, ich finde, dass in Deutschland doch schon äh, recht ehrlicher äh, das kommuniziert wird, dass ihr quasi, wie du es ja eben auch schon sagtest, vielleicht der dritte oder vierte Weg dann im Endeffekt seid. Ähm, in den USA gibt es auch... Was ich auch festgestellt habe in meiner Vorrecherche, eine riesengroße Community inzwischen, die gegen die Bootcamps feuert und sagt, dass die Leute da nicht gut ausgebildet werden, dass man nicht so etwas machen sollte. Da nur nochmal von mir jetzt schlussendlich der Kommentar, da habe ich auf jeden Fall in Deutschland eine viel bessere Perspektive auf die ganze Branche.
0: Ich glaube, dass das ein Stück weit der Tatsache geschuldet ist, dass diese Bootcamp-Industrie und als solche muss man die in den USA ja schon bezeichnen, fast 300 Millionen Dollar groß, ja. ähm, ähm, dass die natürlich auch dazu geführt hat, dass einfach ganz viele Anbieter auf den Markt gedrängt sind, die nicht alle die gleichen Qualitätsstandard angesetzt haben. Also Ich habe dir gerade berichtet, wie sorgfältig mhm. wir darauf Wert legen, die richtigen Teilnehmer zu finden. Wir machen deswegen in Hamburg auch nicht 20 Kurse in diesem Jahr, sondern deutlich weniger. Wir legen großen Wert darauf, mit Unternehmen zu arbeiten, gehen regelmäßig in Feedback schleifen, um auch von denen zu lernen, was hat vielleicht noch gefehlt, was können wir hier im Camp vielleicht besser ausbilden. Ähm, und man kann sich aber auch den Namen Bootcamp geben und macht all das nicht. Mhm. Und dann ist die erwartete Konsequenz aber, dass der Outcome letzten Endes auch nicht so gut ist. Mhm. Das, ist äh, letzten, das ist im letzten, oder das ist vergleichbar mit jeder Ausbildung, die sozusagen frei am Markt äh, erhältlich ist. Man muss sich das genau angucken und dann für sich entscheiden, ist das jetzt was, was den Preis am Ende auch wert ist ja. oder ist das Scam?
1: Ja, ja, okay. Und ähm also redet ihr dann auch mit euren Bewerbern konkret darüber, was ihr dann eben nochmal bietet? Also ich meine, ich habe jetzt natürlich auch im Vorfeld verschiedene Bootcamps mir angeschaut, bin auf die Seiten gegangen. Ähm, mehr oder weniger steht überall das Gleiche. Ähm, keine Vorerfahrung, Motivation ist notwendig und wir haben tolle Partnerunternehmen, wo es dann nachher ja Festverträge gibt. Ähm, Sagt ihr zum Beispiel auch im Vorfeld schon, welche Partnerunternehmen da am Ende äh, de, des Lehrgangs warten? Ähm, was man vielleicht auch für ein Einstiegsgehalt dann erwarten kann? Also die, die Leute, die sich bei euch bewerben, die wissen, was sie im Endeffekt rausbekommen.
0: Genau, wir gehen da sehr offen und transparent mit um. Uns ist es sehr wichtig, dass jeder ähm, Teilnehmer den individuell zu sich passenden Job und damit auch Arbeitgeber äh, findet. Deswegen ähm, ist es bei uns nicht so, dass am Ende ein vorher schon feststehender Arbeitgeber wartet. Mhm. Ähm, sondern wir gehen auch im zweiten Drittel des Kurses äh, sehr intensiv in äh, das Thema Bewerbungsvorbereitung mit den Teilnehmern und haben dafür auch eine dedizierte Kraft hier, die das da auch sehr ernst nimmt. Und dann mit den Teilnehmern im Einzelnen bespricht, wo will der eigentlich hin? Das machen wir schon im Vorfeld, um Gefühl dafür zu bekommen. Aber nach zwei Monaten Camp weiß jeder noch genauer für sich, wo er sich eigentlich sieht, weil er das dann einfach alles noch ein bisschen besser einordnen kann. Und dann versuchen wir eben über unsere Partnerbasis, aber eben auch über unser sonstiges Netzwerk, den Teilnehmern dabei zu helfen, den, den richtigen Job zu finden. Mhm. Denn nur da bleibt man dann ja auch gerne lang. Und da gucken wir mittlerweile auch ganz stolz drauf zurück, dass wir jetzt gerade bei unserem Zweijährigen auch Alumni der ersten Stunde begrüßen konnten, die auch immer noch, also immerhin jetzt seit über einem Jahr, in ihrem ersten Job sind und mhm. da immer noch weiterlernen, teilweise die erste Promotion hinter sich haben und jetzt so intermediate sind. Und das, das ist schon ganz gut. Also das ist ein bisschen anders als bei, bei anderen Anbietern. Aber wir machen das sehr transparent von Beginn an und geben eben auch nicht vor, wo ja. jemand arbeiten muss danach. Ja.
1: Okay, ähm, Thema Weiterlernen. Wer jetzt so ein Kurs bestanden hat, muss schon danach auch weiter äh, sich für die Sache engagieren, oder? Es ist jetzt nicht so, dass ich äh, den drei Monate Bootcamp mache und dann äh, die Erwartung haben darf, dass ich jetzt äh, drei Jahre bis fünf Jahre IT-Ausbildung im traditionellen äh, Universitätsspektrum übersprungen habe und jetzt ausgelernt habe.
0: Ich glaube ja, ausgelernt hat man in dem Job sowieso nie. Ja. Stichwort immer neue Sachen, ja. äh, immer effizientere Wege immer neue Problemstellungen, immer neue Fehler, die man vorher auch noch nicht gesehen hatte. Aber das Onboarding ist tatsächlich bei unseren Absolventen noch mal vielleicht wichtiger als bei anderen. Das heißt, wir weisen auch in den Gesprächen und auch in den Beratungen Beratungsgespräche mit den Teilnehmern darauf hin, dass wenn die in Jobgespräche gehen, dass sie sich immer auch mal danach erkundigen sollen, wie läuft denn die Einarbeitung? Mhm. Kriegt man da einen Mentor an die Hand oder ist man da eigentlich sowieso der einzige Entwickler? Das finden wir persönlich immer eher kritisch, mhm. weil wir schon glauben, dass das Mentoring mindestens irgendwie sehr wichtig ist und eigentlich müssen unsere Absolventen angedockt in einem Team sein. Mhm wo sie dann das, was sie hier gelernt haben, einfach täglich in der Wiederholung anwenden, auf konkrete ähm, Fragestellungen, die sie dann selber mitlösen können, wo sie aber einen Ansprechpartner haben für Fragen. Mhm. Die sind top motiviert, ne? ja. die sind super lernfähig und die machen auch steile Lernkurven. Aber eine ne gewisse Umgebung, und die kann man aber eigentlich bei jedem modernen Unternehmen voraussetzen, weil er das sowieso so macht mit seinen Entwicklern, ähm, das brauchen die schon.
1: Ja. Okay, wir haben eine halbe Stunde voll. Das ist immer äh, die perfekte Zeit. Ähm, ich würde an der Stelle einen Punkt machen. Ich bedanke mich sehr, dass du einen kleinen Einblick gegeben hast, wie das bei euch läuft, was in der Branche läuft, was aber auch äh, Leute, die ähm, darüber nachdenken, ein Bootcamp zu machen, was sie erwartet. Und ähm, ja, ich will an der Stelle dann auch nochmal darauf hinweisen, ich habe auch eine Reportage geschrieben im nächsten Täterin magazin mhm. äh, da findet ihr auch nochmal äh, die Geschichte von Julia Heidinger, die ja auch äh, Schülerin bei euch war und die da auch mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudert und äh, ja, vielleicht interessiert euch die Geschichte und äh, ist dann in drei, vier Wochen, glaube ich, erhältlich. Wir halten euch da auf dem Laufenden. Danke, Dahlia. Danke,
0: Andreas. Ich bin sehr gespannt auf den Artikel und auf den Podcast.